0: O mais triste e o mais órfão neste nosso mundo é aquele que não tem história. Página 250, Universo num Grão de Areia, de Mia Couto. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Miacoto bem-vindo ao Palavra do Autor. Miakoto nasceu em Moçambique, na Beira, em 1955. Tem mais de uma vintena de livros publicados, entre ficção, crónica e poesia. Foi prémio Camões em 2013 e coleciona muitos outros galardões, como aquele que é considerado o Nobel americano, o prémio Neustadt, que ganhou em 2014. Além de escritor, é biólogo. Também já foi jornalista. Nesta Palavra de Autor, falaremos de O Universo no Grão da Areia, um livro que pensa o mundo, a África ou as muitas Áfricas, a literatura ou o papel que esta pode ter na ordem da nossa vida. O livro reúne, sobretudo, discursos e textos publicados. Ao mesmo tempo, chega também às livrarias O Terrorista Elegante, um conjunto de novelas que escreveu, há quatro anos, com o seu amigo, José Eduardo Agalusa. Olá.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Eu vou começar pelo primeiro texto deste livro, que fala da sua terra, da Beira. E por uma citação que diz assim, os territórios onde nascemos são sempre infinitos. Nenhum ciclone me poderia roubar essa pertença. Foi à Beira, após o último ciclone, apesar de eu terem aconselhado a não o fazer. Foi como se tivesse visto um parente na morgue.
1: Sim, de alguma maneira, sim. Era como se... Uh, eu percebesse que, que que essa infância que é onde eu vou buscar tudo uh, onde, eu, uh, onde eu guardo aquilo que, que é que é que é a caixa onde onde estão as histórias onde está a poesia dentro de mim uh, se tivesse desvanecida foi uma foi um um uma orf sentimento de orfandade muito muito particular para não não um parente mas a cidade estava convertida num personagem para mim, eu percebi nessa altura que eu tinha inventado aquela, aquela, aquela cidade como alguém que me, que me trouxe ao colo, que me, que me, que me contou histórias, não é? e portanto havia ali um sentimento realmente de, um, de orfandade, uma coisa que, que era reparável mas na primeira vez que eu fui à beira, fui de só de passagem logo a seguir ao ciclone, um, eu fui abraçado pelos meus amigos que estavam lá, particularmente escritores que foram ao aeroporto, porque só foi ao aeroporto. E foram eles que me consolaram. pensava que eu, que eu os ia, ia consolar, mas eles consolaram -me porque eles estavam dentro, estavam no cenário das coisas que estavam a acontecer e eles estavam já a recuperar a cidade. Eu, eu vivia de fantasmas, vivia desse sentimento trágico de, de perceber que alguma coisa estava a morrer, mas não exatamente, era mais se calhar dentro de mim do, do que fora de mim.
0: Diz que deu um título provisório ao romance que está a escrever neste momento e que tem como personagem principal exatamente essa beira, a sua terra natal. Antes de nascer vi rios e mares. Em que estado é que ficou o seu romance depois desta visita e deste ciclone?
1: Eu fiquei, fiquei bloqueado porque porque foi tão forte uh, o sentimento que eu tinha, mesmo antes de, de depois realmente. Depois fui à beira mesmo e fiquei lá uns dias. Um, a, a ideia de que. Eu sou sou, sou um pouco trágico, tenho sentido muito dramático da vida, então para mim eu já tinha perdido esse território que era o território da minha infância, onde eu tinha brincado, onde eu tinha aprendido a sonhar. E, 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 portanto, quando eu fui para a beira Eu tinha esse sentimento de luto De ir lá revisitar uma coisa que já não estava lá Mas não foi assim A beira, a beira estava lá E tinha um espírito de, de, digamos assim De superação Havia ali uma, uma dignidade muito profunda Que me marcou, me, marcou, me marcou muito Então percebi que a história tinha que mudar Mas nunca eu Tenho um grande pudor em pensar que Faça algum aproveitamento de, de, Do que está a acontecer Do que aconteceu na, na naquele momento um, Pensei que talvez o ciclone pudesse entrar de alguma maneira Mas só só pensar que isso seria um sentido de oportunidade Para não dizer de oportunismo uh, E de respeito pelas pessoas que estiveram lá e que sofreram Não, só vou vou repensar a história Como 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 esta fragilidade dos lugares de infância Que são sempre mais inventados do que reais não?
0: Como biólogo, provavelmente preocupado com as alterações climáticas, este ciclone uh, mudou-lhe de alguma forma a perspectiva ou só acentuou algo que já estava em si?
1: Assim, eu, eu vivi ciclones ao longo do Moçambique, vivi um na minha infância, que, que foi, foi muito grave, e, e eu acho que eu nasci numa cidade, que é esta cidade que foi a beira, que foi atingida pelo ciclone, e realmente ali a percepção que se tem do mundo é uma, tem que ser muito instável, tem que ser uma coisa realmente... Um, que, que, que não traz esta confirmação de um chão estável, de um chão que, que não seja que não seja frágil e na né? No, no sítio onde eu vivia, o mar chegava e, e cobria a rua todos os dias, sempre, sempre que, a, que, a maré era, que sempre que havia a maré alta. E, portanto, hum, eu digo a brincar, às vezes que as pessoas têm tem a terra no Natal, eu tive uma água no Natal, porque a, 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 aquela cidade tinha tanto chão como tinha tanto de chão como de água. E isso, para mim, foi uma grande lição, porque, não, porque me deu esta, este ensinamento que as coisas não, estão, não são tão estáveis, não são tão fixas não é? e definitivas como a gente pensa. E, portanto, não tenho tanto medo hoje de ter um, ter um chão que amanhã existe e amanhã já não existe. Não é?
0: Então, as, a perspectiva das alterações climáticas poderem mudar bastante a nossa vida, para si, não é nada de novo?
1: Não, porque eu tinha essa lição. Portanto, eu, a cidade foi construída num sítio errado. Foi, foi, foi mesmo um engano. Foi, disseram para construir, havia instruções para se construir a cidade do lado esquerdo, do lado direito do Rio, mas quem... Bom, o lado direito depende muito de para onde se está a olhar não é? e, 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 e construíram do lado esquerdo Um lado que é um pântano Quer dizer, a cidade não deveria existir ali Portanto, nasceu de um, de um, de um engano Então, essa fragilidade do, do que é natural Essa, essa, essa ideia do que, do que a natureza não nos oferece sempre uma a estabilidade que a gente pensa que tem não é? uh, Ali é, foi uma lição para mim Portanto, eu não olho com grande preocupação Mas eu vi isso eu eu já já Eu já... Eu já eu nasci nesse, nesse sentimento que tudo isto pode ser muito mais frágil do que a gente pensa.
0: Há pouco falou de não querer tomar, uh, usar o sofrimento dos outros, nomeadamente o causado pelo ciclone, no seu próprio livro. E eu queria que colocar aqui a questão da ética. Uh, na página 40 diz assim as grandes lições de ética que aprendi vieram vestidas de histórias, de lendas e de fábulas, este é um mecanismo mais eficiente e mais antigo de reprodução de moralidade e depois mais à frente diz uma boa história é mais importante do que um texto doutrinário como é que isto condiciona a sua escrita a outros níveis ou seja, esta dimensão da ética uh, e da doutrina
1: Bom, eu, 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 eu vivi numa casa em que a um... Havia dois lados. minha mãe era muito normativa, e felizmente que era, porque senão era o um caos absoluto. O meu pai era um, era um poeta e era, vivia em um estado de permanente de poesia, e portanto tudo aquilo que era lição para ele vinha por via de uma história, vinha por via do encantamento de um texto, ou de um poema, ou, ou, ou exatamente uma coisa que ele vivia connosco, não é? E portanto eu digamos que a assim, tinha um pé em, em, nos dois lados, mas eu, o que me lembro mais e que ficou mais fundo, na altura eu não percebia isto, mas agora, os meus pais morreram já, mas agora, quando olho para trás, digamos, aquilo que foi, ficou mais firme como lição era aquilo que parecia mais mais, mais efêmero, menos é. sério, que, que são as lições que, 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 que o meu pai nos deu, a nós somos três, uh, sobre o que que era... O que, o que é que é importância? O que é que é importante na vida? O que é que, são, o que, é que deve ser tornado visível e que está na num, outra margem do mundo? O que é que é ser uma pessoa boa? O meu pai, um, às vezes ele dizia assim, um, preciso ser tão bom que nunca se tem razão. E isso, isso foram os grandes, eu percebo, as grandes lições que eu recebi vieram desta atitude não normativa, não é? Não sei se eu acabei por não responder muito à sua questão Mas não. mas fui por um atalho
0: E além disso o que, é que eu, o que é que é mais importante que o seu pai lhe passou? Bom
1: Eu, eu acho que o meu pai passou uma, um, um, um sentimento de tranquilidade de, E de e de Digamos assim De, de, saber, de saber esperar não é? Porque ele sempre distinguia Esperar e ficar à espera Não é a mesma coisa Então Perceber que as coisas têm um seu tempo E que não não vale a pena fazer uma resposta ansiosa Não vale a pena ter construir expectativas Portanto, eu, Por exemplo, eu viajo e vivo muito Quando eu digo viagem, eu viajar é outra forma de viver Sem expectativa isso me torna muito mais disponível a ser feliz Porque não, não construo, não antecipo Sonho muito, mas não não antecipo sobre o que é, o que, é que vai acontecer Numa numa viagem ou num amanhã qualquer
0: na página 63 diz A literatura pode ajudar a criar um tempo que concilie os tempos. Uma identidade que nos reconcilie com os muitos seres que somos. A literatura pode ajudar a criar uma narrativa que seja mais nossa. A literatura, dentro da sua vida, é uma espécie de missão?
1: Primeiro, não, não me vejo, não me vejo com, com, com missionário de alguma coisa. Depois, acho que a literatura... O ensinamento que, que dá, eu acho que é sobretudo que no, de reconciliação com, com a multiplicidade interior que, que, que vive dentro de nós, quer dizer, é, hum, de alguma maneira sempre nos disseram que é preciso ser alguém e esse alguém nega os outros que estão dentro de nós, é preciso, é preciso ter um projeto de vida e esse projeto de vida anula as tantas dimensões que a gente tem como paixão da vida. Então, acho que o que, para mim, a literatura me fez foi reconciliar esse, 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 essa pluralidade de, de identidades que eu tenho e, e fazer com que eu conviva bem. Eu, eu, eu reúno bem essa gente numa assembleia e, há, mesmo que haja discussão, no fundo, há, há sempre um consenso. Portanto, acho que, para mim, é um, é, é, não é exatamente... Não vivo isto como um, um género artístico, vivo isto como um modo de ser feliz e, e, de, e de encontrar pontos para para chegar aos outros, não é?
0: Queria, porque eu acho que tem tudo a ver, desafiá-lo para ler a, a última passagem em que fala de Fernando Pessoa, da sua infância e de como é que conseguiu descobrir essa tal multiplicidade que me estava a falar agora dos vários interiores.
1: Bom, eu vou ler então um, 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 um pedaço de um texto que está, que está é o último texto deste livro. Certo passo disto. Desenvolvi na sala da aula uma habilidade que se veio revelar mais preciosa do que a tabuada. Aprendi a não estar onde estava. A memória que guarda esse lugar é que me sentava junto a uma grande janela que se abria sobre um pátio. E esse pátio, ainda que interior e pequeno, tinha o tamanho do mundo. Se havia uma, uma patologia, eu transitei com ela para a escola secundária. Quem me salvou, já em plena adolescência, foi a poesia. O meu terapeuta Chamava-se Fernando Pessoa. Aprendi com o poeta que não cabemos numa única pessoa. Aprendi como cada um de nós é feito de tanta gente, tão plural, tão diversa e tão contraditória. E foi a aceitação dessa pluralidade interior que me devolveu uma pátria chamada infância.
0: Ou seja, foi em Fernando Pessoa que descobriu que poderia ser muitos
1: foi numa altura que era fundamental porque eu vivia aquilo como, como uma doença quer dizer eu, eu eu era ensinado todos os dias que eu tinha que ser alguém que tinha que fazer escolhas não é? e que essa 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 multiplicidade que que eu sentia existir dentro de mim era qualquer coisa que eu que eu, que eu devia resolver como, como uma doença não é? então foi foi essa foi uma espécie de terapêutica quando eu tinha os 14, 15 anos são aquelas grandes crises de da adolescência que a gente tem tem que escolher e escolher significa matar uma parte de nós, não?
0: Este texto, este excerto, aparece dentro de um texto que é que é lido uh, num congresso de neurologistas, uh, uh, que os seus amigos dizem que não deve, no qual não deve participar, uh, e conta uma história maravilhosa de um homem que é caçador e que é seco e que tem uma série de ideias sobre o mundo que desafiam. Muitas das nossos sistemas Dos temas que nós usamos para pensar Quero falar um bocadinho dele Porque a história é mesmo muito, muito bonita
1: Esse homem marcou-me um mestre tão, Quase tão importante como Fernando Pessoa Porque encontrei este homem absolutamente isolado Ele vivia com o um ermita no meio de, uma, de, uma, de um parque De uma reserva natural e, e quando o encontrei Ele estava A fazer uma colher de pau enorme E não quis falar com ninguém Só eu, eu, eu Era uma equipe de televisão Que ia para lá Uh, e ele não, nem sequer levantou a cabeça Nem sequer olhou para ninguém E eu disse, olha, preciso respeitar este homem, vamos lá E eu disse-lhe, uh, pensando que ele não falava português Ou que não entendia português Então disse, olha, pena, porque eu sou um contador de histórias Eu queria, queria que você me contasse histórias Ele aí olhou-me nos olhos e disse assim Amanhã, parece aqui de madrugada Para fazer a história curta Ele andou todo dia comigo E, e, e mostrou-me pegadas e coisas detalhes da vida Da vida de selvagem eu 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 convidei para que ele Fosse jantar ao nosso acampamento Ele foi, no, no final do jantar eu pedi-lhe Vamos ver animais Porque à noite se vê se vê se outros animais e ele disse, você não percebeu nada, eu sou cego, não vejo E eu disse, não, pode ser, você andou a mostrar o mundo Ele disse, não, eu só vejo quando caço e isso fez-me muita impressão Porque eu tinha acabado de, de escrever um livro em que há uma cena que alguém que é meio cego não é? e que entrega um, um original, um texto, e a outra pessoa recebe o texto e diz, mas como é que tu escreveste isso? E ele diz, eu, só, eu, só, eu só, só vejo quando eu escrevo, não é? E este homem um, passou uns dias comigo e foi foi realmente um grande ensinamento. Bom, eu via com o meu filho, por exemplo, e, e, e despedia-me do meu filho, Deus, até amanhã, e íamos dormir na mesma tenda, eu e o meu filho. E ele disse, perguntou-me exatamente, você não vai não vai dormir junto com o seu filho? Disse, sim, então que está a dizer adeus? E eu nunca tinha pensado nesta nesta dimensão, não é do como nos despedimos de quem está vai continuar a estar ao nosso lado. Não é? E ele disse, não, mas não faça isso mesmo, porque o seu filho vai estar tão presente como sempre, porque ele não vai estar... Quer dizer, eu, a, a dimensão da presença era dada não pelo estado de vigília, mas pelo sonho. Ele, ele ia sonhar, e eu ia sonhar junto com ele, e portanto estávamos tão juntos, tão próximos, não? tão presentes como como no dia, é? isso uh, me fez pensar. Ele, isto é só um exemplo, mas ele me fez pensar em em coisas que pareci, pareciam dados adquiridos na minha vida, certezas, é? que ele vivia de uma outra maneira. Não
0: é? Há muitas coisas que acontecem, que as pessoas podem pensar que é ficção nos seus livros e que na verdade se calhar vem desse contacto com esse mundo e com essas formas de pensamento. Aliás, é uma das Uh, há uma das, uh, das frases que usa neste livro, que é: O que não pode florescer no tempo certo acaba sempre por explodir mais tarde, e diz isto a propósito da juventude, e é um provérbio que já tinha usado em O um Último Voo do Flamingo. Uh, há esta. Uh, muitas vezes a realidade é difícil acreditar nesta realidade africana, ou, ou das várias sim, realidades sim, africanas. Sim.
1: sim. Porque eu acho que os africanos têm, pelo menos os de Moçambique, não é porque são, são, são vários, há várias, há várias culturas, várias filosofias, mas esta que é dominante entre os povos do sul da África, os povos bantos, tem uma fronteira muito tênue entre aquilo que é o, a realidade e aquilo que é, que, que é ficcional. Não é? Então, por exemplo, a, a ideia de que as coisas não são exatamente... Um, isentas da alma há ali um, há, há uma alma e, e portanto eu tenho uma relação com o rio com, com a terra, com o monte com a árvore como sendo criaturas que podem ter os seus próprios deuses não é? e podem ter ali um, uma uma conversa que se torna possível e mais do que isso uma migração eu, eu posso migração de identidade eu posso ser uma árvore se eu disser a um colega meu que é biólogo que esta noite eu, eu, eu acordei cansado porque esta noite fui uma árvore Ninguém acha isto extraordinário, não. Isso não? é no, no domínio da, da, da literatura seria, seria o realismo mágico ou qualquer coisa assim. Mas ali não. Portanto, a leitura que se faz dos meus livros em Moçambique, uma grande parte daquilo que se pensa que é que é, que é metafísico, pode ser fantasioso, não é atido como uma coisa absolutamente corrente, não?
0: Ou seja, a poesia existe uh, por si própria nesses lugares.
1: Dúvida, porque, porque, porque as coisas são dotadas de alma, as coisas conversam connosco e, portanto, não estamos completamente sós, não somos os únicos que sentimos e que pensamos, não é? E para mim isso, uh, eu não importa se isto é completamente verdade ou não, é, eu vivo como se fosse uma verdade, vivo isso, como, por, por isso me dá uma grande felicidade, quer dizer, eu nunca estou só, eu nunca estou sozinho, porque basta basta que haja uma árvore e eu, eu, eu me sinto acompanhado, não é? Acompanhado no sentido... De, que, também como biólogo a biologia ajudou-me porque procurando na biologia o entendimento dessas linguagens silenciosas que têm que têm animais e, e plantas.
0: Num dos textos fala do embondeiro e de, de esse embondeiro como um lugar em que as pessoas refugiavam, que são árvores muito grandes, não é, sim, sim. Uh, e no qual as pessoas se, se existem uh, praticamente como se fosse uma pátria. Sim,
1: mas é, é, é quase literal, é. é, 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 é por exemplo durante a guerra havia pessoas que se refugiavam dentro do do, do, do tronco do imbonder e e aquilo é um, é um lugar de espíritos é um é um é um é um fontanário, vai buscar água a relação com o imbonder é uma relação de sagrado não não exatamente porque a árvore seja sagrada em si mas porque tudo é sagrado porque tudo pode ser residência de espíritos é? os espíritos podem se transmutar e podem 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 nas, renascer na figura de, um, de uma criatura qualquer não?
0: Logo no segundo texto fala do medo, ou do medo como mestre, e no outro mais à frente fala da importância da necessidade de desemparedar o pensamento e pensar para além das fronteiras que nos são impostas. Há, e cito, aliás, há uma situação do Eduardo Maliano, se não me engano, que diz uh, que há quem tenha medo que o medo acabe. Como é que se combate o um medo através da palavra e da literatura?
1: Não é exatamente a palavra. Eu acho que o, o que o que a gente pode perceber é que uh, que os outros são estão dentro de nós. Quer dizer porque um, por muito que a gente tenha organizado as coisas, foram organizadas de maneira que se criaram classificações, etiquetas. Então sabemos que os portugueses são assim e que os ciganos são assim e que, e que sei lá que os muçulmanos radicais são assim e, e, e todas essas caixas nos, nos ajudam a sentir e pensar o mundo. O que a literatura sugere é que não existe isso, não existem os portugueses, não existem os homossexuais, não existem os muçulmanos radicais, existem pessoas. Não é? E é importante que se perceba que nunca hum, esse estereótipo com que as pessoas nos são apresentadas... Mas sei lá, eu estou, estou a falar consigo. Bom, é uma mulher, é jornalista, é portuguesa. Portanto, eu, eu, parte do princípio já sei alguma coisa sobre si. Não sei nada, não sei absolutamente nada. Quer dizer, portanto, o convite é este: é a perceber que, que a singularidade de cada pessoa só se consegue atingir através das histórias que, que essa pessoa, não só o que ela conta, mas de que ela é composta. Não é?
0: Por isso é que aquela frase com que eu abri, que é quem não tem história, de facto, não existe.
1: Sim, sim, exatamente. Isso foi uma coisa que foi passada por, por, por o Presidente Samora, numa, numa das vezes, primeira vez que nos encontramos. Eu era adolescente, tinha 19 anos, e, e queria agradar. A, 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 por ele, nós tínhamos uma imagem muito inocente, muito muito ingênua do, do mundo, e ali estava uma pessoa pura, não é? Um, salvador do mundo, e, e, e queríamos todos que ele gostasse de nós. Que, portanto, cada um levava uma citação, uma coisa política. E ele perguntou, oh, vocês sabem contar uma história? E isso marcou muito, disso. ele disse quem não sabe contar uma história é pobre não? Essa verdadeira pobreza não, é essa, é quem perdeu a, a capacidade de se, de se contar a si próprio com uma história Ou, ou contar histórias dos outros não é?
0: E sendo que pobre em Bantu, não é? Sim Não existe
1: da verdade, a palavra não existe. As pessoas, no sul do Moçambique, pelo menos, usam o termo Xisibwana que é, que é órfão, portanto é muito curioso, porque é pobre quem é órfão, no sentido de quem perdeu essa capacidade de relacionamento com os outros, né? essas, essas linhas de solidariedade com a família, com as vizinhanças, com os amigos, né? essa pessoa, assim é uma pessoa pobre.
0: Quando defende que os africanos deveriam deixar de pensar que o, que o inimigo vem sempre de Alemar, que todos, ou seja, nem nos africanos todos fomos vítimas e culpados escreve na página 61 e ninguém quer nascer com esse pecado original é quando diz que há uma infantilização dos africanos quais são as reações que colhe por parte dos próprios africanos? ganham muitos inimigos à custa destas coisas destas destas frases não, eu acho que
1: talvez há, 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 há várias pessoas que não, que não concordam comigo e que e que, e que digamos não querem abdicar deste deste papel de vítima que eu os rende bastante não é? e, e que eu, é mais fácil pensar o mundo assim não é? os maus estão fora e, os, e nós somos os puros mas eu acho que eu faço isto também sem sem como não tenho pretensão de ter poder não é? ou, ou, ou disputar poder com ninguém acho que é mais fácil as pessoas repensarem uh, o mundo através dessa mensagem que, so, que não não é, não, é, não é minha portanto que, é, que vem por via da literatura que sugere que há outros modos de, de, de não ter medo do outro Não ter medo de si próprio e, e eu acho que há uma experiência hoje Em África que mostra Há tempo suficiente para que os africanos Tenham desenvolvido os seus próprios percursos Para perceber que não vale a pena insistir Nesse discurso de vitimização Discurso de culpar o outro Tanto na juventude Eu falo da juventude de Moçambique E conheci um pouco agora de Angola há ah, não há tanta vontade assim De, de, de inventar um inimigo que em que se tudo para lá, para, para para esse canto, e se atira o lixo todo para baixo desse tapete. As então, pessoas querem realmente questionar aquilo que é apresentado como sendo naturalmente, estou por aspas, né, africano.
0: Mas no caso do Brasil, uh, que, que, que a descolonização, entre aspas, já aconteceu há muito mais tempo, ainda há uma certa culpabilização dos portugueses, ainda se tenta culpar os portugueses da herança, que, que, do comportamento que lá ficou.
1: Acho que isso está, está a morrer, porque quando eu cheguei ao Brasil há 20 anos, fazia-me a impressão como as anedotas sobre o português, aquele estereótipo de português que, que, não, que não era muito inteligente e que não estava muito no mundo, isso está a morrer, está a morrer, está a morrer bastante, porque bem, Portugal também, também, também fez por isso, Portugal deixou de ser aquele país acanhado, não é? depois da ditadura, os portugueses floresceram, vamos dizer assim. Mas também há ali realmente um problema, uma vez eu lembro-me que estávamos numa festa e todos começaram a contar anedotas um sobre portugueses e eu ia perguntar ai ah, e vocês em Moçambique não têm anedotas em portugueses? disse, não, não temos, porque resolvemos bem esse problema psicanalítico, não precisamos de, 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 de rir deles, não é? Um, aquilo não caiu muito bem, mas realmente há ali um problema de ordem psiquiátrica porque eu acho que no o caso brasileiro não teve como Angola e como Moçambique uma maioria que é de uma outra cultura, de uma outra língua, que é claramente diversa do colonizador. Não foi o próprio colonizador que, que decretou a independência, foram 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 os outros, né? E, e portanto não há essa marca de nascença que é preciso ainda ter tipo, problemas com o pai, não é? Ou com a mãe?
0: Vamos falar de outro assunto que incomoda muita gente, que é a corrupção, seja ela em África, ou na Europa, ou no Brasil, e depois há uma história muito engraçada que, que o Mia Cote fala, que, uh, que há um, um rapaz que lhe diz, sabe, senhor Mia, eu gostava muito de ser uma pessoa honesta, mas falta-me o patrocínio. Qual é, que é, qual é que é o ponto da situação neste momento senhor?
1: eu acho que a Moçambique a situação é grave é grave porque se naturalizou a corrupção porque se tornou uma coisa sistémica e e, e digamos não, não agora é vai é quase preciso começar do zero para 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 vencer para vencer a corrupção não, 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 não sou, sou otimista porque sou sempre otimista mas acho que é preciso alguma coisa que que se transforme não só num combate político num combate a, Uh, jurídico institucional mas também é preciso combater um ponto de vista da, da cultura nas escolas na atitude na família porque uh, isso invadiu tudo não é? portanto não há não há não, não existe não existe limite porque se naturalizou a, a corrupção é, 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 é como se fosse um salário extra é?
0: a grande coragem está no combate interior que enfrentaram que enfrentamos, esse que fazemos para nos superar a nós mesmos, qual é que neste momento o seu combate interior? Consegue nomear -o?
1: Acho que eu, eu, por exemplo, eu, vou dizer uma coisa porque pensei ontem, por, por um lado eu, eu, eu estou a enfrentar a, a esse combate que é, que é na minha infância, na minha adolescência uma pessoa com 50 anos era velha né? eu tenho 64 né? um, um combate é, é perceber quanto é que eu sou vencido por, por, pela minha própria idade e quanto quanto eu um, faço na minha própria vida aquilo que eu escrevo dizendo que eu escrevo dizendo que a idade é uma coisa inventada e, e que cada um, um digamos cria a sua mas eu sei que existem existe outros limites esse, esse seria um seria um, 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 um dos combates outro combate é que eu um, não em vários momentos da minha da minha eu nunca uso a palavra carreira mas do meu percurso como como escritor me confrontei com... já não, já não estou gostado do que eu estou a fazer e quero fazer qualquer coisa nova. E agora estou, 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 estou nesse, nesse confronto, eu quero eu quero caminhar para uma outra coisa, para um, uma outra maneira de me surpreender a mim próprio.
0: E quer desventar? Já tem algumas linhas uh, sobre esse assunto? Eu quero, eu
1: sim, eu, 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 eu venho da poesia, eu acho que eu, que eu, que eu sou um poeta sempre e, e portanto, um, como é que um poeta depois maneja a, a prosa de maneira que ela que, que, que ela possa dizer o que a gente quer e, e eu acho que eu tenho que ter mais reserva tenho que ter mais vigilância em relação à coisa de fazer bonito não é? então a, a beleza tem que surgir de uma outra maneira de uma maneira mais mais natural como se como se ela acontecesse uh, sem ser criada pronto que surgisse naturalmente Esse é um tu agora a limpar um bocadinho
0: ou seja, que era uma, uma escrita sem filtro
1: Sim, por um lado sim Mas por outro lado quero me vigiar muito Porque tenho grande tentação de fazer poesia em tudo E, se e quando se escreve prosa É preciso que a poesia saiba acontecer ao momento em que ela aflora Que ela emerge não é? Mas a gente está andando num chão E de repente tem, 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 tem a flor não
0: é? Para acabar uh, Eu acho que os gatos ficavam bem aqui Porque os gatos afinal são escritores São fantasistas E afinal o Mia, também se chama Mia porque é gato. Porque é gato, não, porque gosta de gatos.
1: <risos> eu pensava que era um... Bom, eu vou ler um pedaço aqui que era que era, que, que, que fala sobre esta esta esta, esta relação. Uh, sou biólogo e faço pesquisa em ecologia sempre me interessaram os animais que brincam e com esses jogos são vitais para a infância de felinos como os gatos. Na verdade, todos os animais caçadores passam por esse exercício de representação. Esses animais Investam contra objetos que, para eles, representam a presa. O pequeno gato não está equivocado quando salta sobre um novelo de linha. Ele sabe que aquilo não é uma vítima, mas o gato está geneticamente treinado para entrar no jogo do faz-de-conta. Esse assunto apaixona porque nos retira do, desse pedestal em que nos proclamamos como a única espécie capaz de fantasiar. A escrita literária é uma sobrevivência da necessidade de nos formarmos caçadores. A literatura é um novelo que faz de conta que é um rato perante um gato que faz de conta que está caçando.
0: Como é que esta ideia maravilhosa lhe surgiu?
1: Ah, Porque porque me fascina, uh, fascina a ideia de que de que todos estes animais felinos brincam, não é? E realmente brincam com uma coisa absolutamente necessária, vital. É como comer, não é? É como para nós ter a infância. E essa... Um, um, e como é que se processa afinal de uma maneira tão, tão parecida, tão paralela não é? Aquilo que é o processo de aprendizagem Até sermos pessoas não é? e, e nestes animais também Os processos de aprendizagem têm sempre algo de lúdico As pessoas brincam porque estão a aprender não
0: é? E isto leva-nos a um outro pensamento Que também está partilhado neste livro Que é a literatura é uma extensão da caça
1: Sim, porque a caça nunca foi só um, um, uma uma atividade. A, a, a caça, a, sempre que se caçou se fez da caça uma história. né Sempre houve esse lado da construção do simbólico quando se estava a fazer uma coisa. E, e, e isso, hum, digamos, eu acho que isso foi muito daquilo que é a aprendizagem do, do fazer poético, do, do, da escrita literária, da, da imaginação hum, e, portanto, isso, digamos, nos construiu. Nós... nós construímos como caçadores, porque também naquele momento fomos criadores de histórias. Não
0: é? Muito obrigado, minha corte.
1: Obrigado, foi um grande gosto.